0: A partir de agora, você vai saber de tudo que é notícia no Pará, no Brasil e no mundo. Jornal da Manhã, na Cultura FM.
1: Sete horas, bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM, no Portal Cultura, hoje, sábado, 12 de junho de 2021. Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo. A apresentação, João Paulo Seabra. Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 98563 9937 Mande mensagens de áudio e informações do trânsito. Repetindo o WhatsApp 98563 9937 Os destaques da edição de hoje.
2: Polícia Militar inicia a Operação
3: Comando Supremo. Dia dos Namorados, DJ Vitor Pedra lança playlist especial criada no Spotify.
4: Feira de adoção de pet será realizada no Parque Shopping.
5: Balanço do rock comemora 30 anos com muita interatividade e apresentações ao vivo, no rádio, portal e televisão. No Pará,
6: abate de bovinos tem queda de 3,5%. Câmara Có abre exposição virtual de Miguel Chicaoca.
3: Balanço do JEZ aponta alta no preço da alimentação.
7: Live aborda a manifestação do Búfalo bumbá do Marajó.
1: E tem também as notícias do esporte.
8: Pai Sandu joga hoje no interior da Bahia precisando vencer. Futebol feminino da SMAC de olho na elite em 2022.
1: E ainda nesta edição, Anvisa autoriza a vacina da Pfizer para crianças com mais de 12 anos. Setor de serviços registra crescimento e trabalho infantil cresce a nível global. 7 horas e dois minutos.
0: O Pará é notícia.
1: Apesar do aumento na procura de leitos de UTI no mês passado, em Belém, o índice registra queda em junho. As informações na reportagem de Marcos Aleixo.
5: No dia 31 de maio, quando 83 novos casos foram apontados em 24 horas na capital, o registro de ocupação na rede pública municipal de Belém era de 30% dos leitos de UTI para a Covid-19 e 27,2% para os leitos clínicos destinados ao tratamento da doença. Em um outro balanço, no dia 1 de junho, com mais 104 casos notificados em 24 horas, a taxa de ocupação das UTIs públicas de Belém para a Covid-19 se elevou a 43%. 4,4% e o índice de leitos clínicos foi para 23,6%. Mas a média de ocupação de leitos de UTI não havia superado ainda a barreira dos 50% de ocupação. De acordo com a SESMA, a ocupação de leitos clínicos, por sua vez, segue variando desde então, mas ainda não alcançou a casa dos 30% desde o boletim publicado no fim de maio. O secretário municipal de saúde, Maurício Bezerra, avalia que nos últimos dias os números estão sendo modificados por conta da vacinação. Já vacinamos
9: todos os segmentos
5: prioritários,
9: pessoas a partir de 57 anos e vamos descer dentro de duas semanas, chegaremos nos 50 anos, já conseguimos vacinar 100% dos profissionais de saúde, um Importante de estudantes da área da saúde, aqueles que estão nos quatro últimos semestres dos cursos da área da saúde, profissionais da área de segurança pública, pessoas que trabalham com a limpeza pública, é, moradores de rua, indígenas, professores, o pessoal da área da educação. Essa semana a gente conclui toda a vacinação do pessoal do ensino básico. Semana que vem, nós vamos vacinar todo o pessoal do ensino médio. E na semana seguinte, todo o pessoal do ensino superior. Então, o avanço da vacinação significa a diminuição do número de registro de casos e de registro
5: de doença. Via Twitter, o governador Helder Barbalho informou que, conforme levantamento epidemiológico do Comitê Técnico e Científico da CESPA, nos últimos 15 dias, houve uma queda de 2,5% no número de internações e de 85,12% da média móvel de casos registrados. Em Belém, de acordo com a SESMA anteontem, os leitos clínicos ocupados eram de 10% e de UTI 37%, segundo Maurício Bezerra, ainda não dá para descuidar.
9: Nós temos uma taxa de ocupação hospitalar de 10% do total de leitos disponíveis para Covid, leitos clínicos, apenas 10% estão ocupados. E do total de leitos que nós temos de UTI disponíveis para Covid, 37,5% estão ocupados. A população pode ajudar cumprindo as medidas de proteção individual, que são evitar as aglomerações, procurar fazer a higienização das mãos, procurar usar
1: máscara permanentemente. Marcos Aleixo, Rede Cultura de Rádio. Boates e casas noturnas em Santarém permanecem fechadas para a realização de festas. Os espaços estão liberados para funcionar como restaurantes e bares. O correspondente Miguel Oliveira tem as informações. Bom
10: dia, João Paulo Seabra. Bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. Falamos de Santarém nesta manhã de sábado. João Paulo, a promotoria de justiça de Santarém, o estado do Pará e o município firmaram um acordo que tem como objeto a realização de festas e eventos que ensejem aglomeração no período da pandemia da Covid-19. Essas festas e shows foram suspensos por medida liminar desde dezembro de 2020. O juízo da Sexta Vara Cível Homologou o acordo ontem, mas permanecem proibidos e fechados ao público durante os bandeiramentos preto, vermelho, laranja e amarelo, as boates, casas noturnas, casas de shows e estabelecimentos afins, além da realização de shows e festas abertas ao público e de presença de público em eventos esportivos. Agora tem um detalhe, João Paulo. Esses locais ficam autorizados a funcionarem como restaurantes, lanchonetes e bares, respeitando o protocolo específico do programa estadual, sendo autorizada a apresentação de músicos e artistas dentro da limitação de público de até 200 pessoas. Estando o município em embateiramento amarelo, como é o caso de Santarém e todo o Baixo Amazonas, os restaurantes, lanchonetes, bares e estabelecimentos afins ficam autorizados a funcionar até o horário de uma da manhã de segunda a sábado e meia-noite aos domingos, conforme as regras previstas no acordo. De Santarém, Miguel Oliveira, Rede Cultura de Rádio.
1: Secretaria de Educação de Ponta de Pedras desenvolve projeto nas escolas da zona rural do município. As informações com o correspondente Edelson Vale.
11: Aqui na parte oriental da Ilha do Marajó, a Secretaria Municipal de Educação, a CEMED, do município de Ponta de Pedras, com o objetivo de atender melhor as demandas das escolas públicas localizadas na zona rural do município, criou o projeto Educando de Ponta a Ponta. O projeto visa levar os serviços desenvolvidos na CEMED de maneira prática, orientadora e abrangente, com o intuito de melhor atender os servidores da área educacional do município. O lançamento ocorrerá na próxima terça-feira, dia 15 deste mês, na da comunidade de Santana do Arari. A partir das 8 horas serão oferecidos os seguintes serviços orientação pedagógica, orientação técnica educacional, orientação e suporte com assistência social e também nutricionista, orientação e acolhida com psicóloga, orientação e suporte do PDDE web, PDDE, prestação de contas e conselho escolar, apoio ao livro didático e material de consulta e o censo escolar. Posteriormente, essa média itinerante irá divulgar as datas de atendimento nos polos das comunidades de Fortaleza, Tijucoacoara, Sul, Bahia, Fábrica Najás e Colônia. De Souria, Adelson Vale, Rede Cultura de Rádio.
1: Polícia Militar deflagra a operação com o intuito de manter a redução dos índices de criminalidade e proporcionar mais segurança à população. As informações na reportagem de Felipe Feitosa.
2: 26 bairros de Belém recebem reforço das equipes de segurança do Estado. É a Operação Comando Supremo. Iniciada esta semana, a medida vai fazer ações ostensivas de combate à criminalidade. A ação surge a partir do trabalho da inteligência da Polícia Militar e de denúncias da população. O coronel da PM, Getúlio Rocha, comenta os trabalhos.
6: Um esforço total de 116 viaturas, quatro rodas, de 50, 86 viaturas, duas rodas as motos, totalizando 404 policiais militares, além da participação do nosso grupamento aéreo e segurança pública Braesco, um helicóptero, a participação do DETRAN e da Guarda Municipal uma conjugação de forças, de Força Pública
2: Estadual e Municipal no combate à criminalidade De acordo com os números da polícia, pelo menos um milhão de moradores de Belém e região metropolitana devem ser atendidos De acordo com o Coronel Getúlio Rocha a iniciativa quer diminuir e a criminalidade.
6: Trabalharmos para que o crime não ocorra, para que o criminoso não sequer tente a prática delituosa. Mas se ainda assim ele persistir e enfrentar o Estado, nós partiremos para a repressão qualificada, que tem por objetivo retirar criminosos
2: das ruas, armas e drogas. A APM informou que a operação não tem data para terminar. Felipe Feitosa, Rede Cultura de Rádio.
1: Primeira cirurgia é feita no Hospital de Castelo dos Sonhos. Confira este e outros destaques no Giro do Interior com Felipe Feitosa.
2: O Hospital Público Geral de Castelo dos Sonhos, João Trevian Sobrinho, localizado a aproximadamente 1.100 quilômetros da cidade de Altamira, no sudoeste do estado, fez a sua primeira cirurgia de emergência desde que o novo centro cirúrgico da unidade foi inaugurado, em 26 de maio deste ano. O procedimento foi em atendimento a um paciente de 25 anos, após ele sofrer uma fratura exposta na mão direita. A cirurgia teve duração de 50 minutos e foi feita pelo médico William Miguel Cardoso de Souza. De março a maio deste ano, mais de 110 pacientes de covid-19 receberam alta do Hospital Regional Público do Leste, em Paragominas, no Nordeste Paraense. A unidade é referência no atendimento de pacientes em estado grave por conta do coronavírus. Ao todo, o hospital já fez o atendimento de mais de 350 pacientes internados entre UTI e clínica médica. O governo do Pará iniciou nestas sextas obras para a modernização de 27 quilômetros da rodovia PA-448, que interliga os municípios de Capanema e Tracoateua na região nordeste do estado. Havia é uma rota paralela à BR-308 e passa por distritos históricos, por exemplo, Tauaré e Miracelvas. O investimento do governo estadual é de mais de 28 milhões de reais. A previsão para a entrega da obra é de 13 meses. Na ocasião, o governador Helder Barbalho também fez a entrega de 66 títulos de terra para proprietários no entorno do distrito de Miracelvas. Felipe Feitosa, Rede Cultura de Rádio.
1: Campanha Júnior Vermelho conscientiza a população sobre a importância da doação de sangue, no Pará, o Emopa tem atividades para
5: atrair mais doadores. Confira os detalhes com Marcos Aleixo. O Emopa lançou a campanha Júnior Vermelho para chamar a atenção sobre a importância da doação de sangue. A iniciativa foi criada em junho de 2015 e estendida pelo Ministério da Saúde para todo o país, conscientizando a população para ser um doador e salvar vidas. No dia 14 deste mês, também é comemorado o Dia Mundial do Doador de Sangue. A gerente de captação de doadores e assistente social Juliana Farias destaca os objetivos da data.
12: É estimular a sociedade de uma maneira geral é, para esse conhecimento né, acerca da questão da doação de sangue. Então, chamar a atenção, lembrando que o vermelho significa vida. Né? Então, acima de tudo, o trabalho que a Fundação Emopa realiza é um trabalho que leva a vida para centenas de pessoas que dependem de transfusão de sangue. Então, a nossa intenção de fato é fazer que todas as instituições né, elas possam realmente acender suas fachadas da cor vermelha, chamando atenção realmente para a vida, chamando atenção para a saúde.
5: Junho é um mês de festas e de véspera de férias escolares. Por conta disso, contribui para a redução das bolsas de sangue. No Pará, o Hemopa tem um mês especial cheio de atividades para trazer mais doadores para o Hemocentro. O doador Eliezer Batista já contribui há 20 anos com a causa e fala da importância deste gesto. É muito importante
13: que as pessoas doem sangue Ainda mais agora, nessa época de pandemia, onde
5: muitas pessoas estão precisando e os estoques estão se esgotando. O Emopa lembra, para quem quiser doar e que teve Covid-19, pode voltar a doar após 30 dias. Quem teve contato com pessoas que tiveram a doença deve esperar 14 dias após o último contato. Para quem recebeu a vacina Coronavac e Butantan, são 48 horas de inaptidão para doação após cada dose. Já a vacina AstraZeneca Fiocruz são sete dias após cada dose. Se o candidato à doação de sangue não souber qual imunização fez, só poderá voltar a doar após sete dias. Fora deste quadro, a gerente de captação de doadores assistente social José Ara Farias detalha como fazer para ser um doador.
12: Qualquer pessoa pode fazer uma doação de sangue, desde que esteja dentro dos critérios básicos para doação, de 16 a 69 anos. Quem for de menor, deve levar os pais para assinar autorização. e Ter peso a partir de 50 quilos, estar bem de saúde. Você pode se apresentar com certeza como um candidato em potencial, levando seu documento de identidade. E deve ir ao EMOPA alimentado, levando solidariedade no coração. Marcos
5: Aleixo, Rede Cultura de
1: Rádio. Sete horas e 14 minutos.
0: Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
1: Feira de adoção tem animais microchipados. Cultura FM é que você ouve primeiro, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã. De segunda a sexta, às duas da tarde, na Cultura FM. Coletânea. Produção e apresentação, Paulo Brasil. Estamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo.
2: De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade em Belém, Região Metropolitana, o final de semana deve ser de tempo parcialmente nublado a nublado. Chuvas leves são esperadas para o final da tarde de sábado e também para o período vespertino do domingo. Em Belém, mínima de 24, máxima de 32 graus. No Nordeste Paraense, o sábado varia de céu claro pela manhã, com momentos de nublado à tarde e à noite. Já no domingo, pouca variação de nebulosidade. Podem cair chuvas fracas e passageiras. Em Oeiras do Pará, mínima de 23, máxima de 32 graus. E na região do Marajó, o sábado deve ter pouca nebulosidade. Já à tarde e à noite do domingo, pode chover. Mínima de 23 e a máxima chega a 32 graus em breves.
1: 7 horas e 16 minutos. Jornal da
0: Manhã. Informação na sua sintonia.
1: IBGE divulga dados da produção pecuária referente ao primeiro trimestre de 2021. No período, o Pará teve mais de 561 mil bovinos abatidos. As informações na reportagem de Marcelo Alencar.
6: O Pará é um dos estados que tem uma das maiores produções agropecuárias do Brasil. E a produção de criação de animais é significativa as principais são bovinos e suínos, além da criação de aves e peixes. O gerente de pesquisa da Unidade Estadual do IBGE no Pará, Douglas Oliveira, fala da importância da atividade na região. Como grande
14: importância esse setor da produção agropecuária no
9: estado do Pará, em relação uh, ao que a gente fala na importação e exportação de produtos alimentícios. né? Então, a necessidade de produzir Proteína animal para alimentar a população. Né? E aí, tanto interna, né? então, produção de alimentos para o estado do Pará, bem
6: como a
14: exportação.
6: A indústria e o comércio da agricultura são uma das atividades que compõem o PIB do estado do Pará. No primeiro trimestre de 2021, o Pará teve mais de 561 mil bovinos abatidos. Além de 1.600 suínos e mais de 16 milhões de frangos. No ranking nacional, o Pará está em sexto lugar na produção de bovinos para abate, com 561.334 animais abatidos nesse ano. A contribuição da piscicultura tem sido também de grande avalia para a geração de trabalho, renda e uma alimentação mais saudável, como destaca o gerente de pesquisas. Da Unidade Estadual do IBGE no Pará, Douglas Oliveira. Nos últimos anos, tem sido ampliado no Estado para também fornecer
9: proteína animal a oriunda de peixe, né? Criador de camarão. É, bom, são esses são os mais importantes.
6: Na produção de frango, o Pará bateu 16 milhões 525 mil cabeças de animais. Já na produção de suínos, o Pará é um dos últimos na quantidade de animais abatidos. Os dados completos da pesquisa estão no site sidra.ibge.gov.br.
1: Marcelo Alencar, Rede Cultura de Rádio. Feira de adoção de cães e gatos vai ter animais microchipados. A iniciativa é da Secretaria Municipal de Saúde. Os detalhes com a repórter Joana Mello.
4: Essa dica é para quem quer dar um lá a um animalzinho. Neste sábado, a Secretaria Municipal de Saúde, a SESMA, por meio do Centro de Controle de Zoonoses, realiza uma feira de adoção de cães e gatos. Ao todo, são 32 animais, entre filhotes e adultos, que estão à disposição de um novo dono. A ativista pela ONG Peludinhos, da UFPA, Elizabeth Pires, destaca
15: a importância dessas ações. As feiras de adoção elas são extremamente relevantes porque ela não apenas é, promove a diminuição do número de animais que ficam retidos em baias sem exercer as especificidades é, ...da sua espécie, que é a liberdade para poder correr, cavar... ...mas isso também tem um sentido emocional significativo para o animal... ...que passa a ter como referência uma família humana... ...e com isso ele vai ter os cuidados necessários... ...para ter uma vida saudável, de qualidade. Este ano a feira de adoção de cães e gatos traz uma
4: novidade... ...os pets entregues pelo centro de zoonoses já vão com o microchip instalado... O dispositivo contém todo o histórico de saúde do animal e ajuda a localizar o proprietário em caso de perda do bichinho. Como explica a chefe do Centro de Controle de Zoonoses, Betânia Moraes. Os microchips eles são um sistema de informações bem pequenino. Eles são do tamanho de um grão de arroz. Eles ficam na parte subcutânea do cão. Né? Ele é aplicado com uma, uma agulha mesmo, uma agulha mais grossa. Ele é aplicado e dentro dele vão todas as informações, como data de nascimento, a espécie, o sexo daquele animal, o tutor, o endereço, o telefone, e-mail. É, e a partir desse momento, nós poderemos localizar onde esse animal está, né? para que a gente tenha esse controle. Muitas vezes ocorre do animal ser abandonado mesmo, ou abandonado, ou perdido, e com esse sistema nós podemos fazer a leitura e identificar
15: quem é o tutor.
4: A feira de adoção vai ocorrer no Parque Shopping neste sábado, até às três horas da tarde. Todas as medidas de segurança e proteção contra a Covid-19, como o uso obrigatório de máscaras e álcool em gel, vão ser tomadas. Além da feira, quem preferir pode se dirigir ao centro de zoonoses que fica na Augusto Montenegro, quilômetro 11, de segunda a sexta-feira, das 10 horas da manhã a 1 hora da tarde. Joana Mello, Rede Cultura de Rádio. 7 horas e 21 minutos. Você está ouvindo Jornal da Manhã.
0: Viva com saúde!
1: Anvisa autoriza a vacina da Pfizer para crianças com mais de 12 anos. Com a medida, a bula do imunizante vai ser alterada. A reportagem é de Priscila Mazenotti, da Rádio Nacional.
15: A Anvisa autorizou o uso da vacina da Pfizer em crianças acima de 12 anos. Com isso, a bula dessa vacina, chamada Comirnaty, será alterada para essa nova faixa etária. Em comunicado divulgado nesta sexta-feira, a Anvisa informou que a medida veio após a apresentação de estudos desenvolvidos pelo laboratório no exterior que indicaram a segurança e a eficácia da Comirnaty. A gente lembra aqui que ela é a única até agora no Brasil que pode ser aplicada em menores de 18 anos Antes poderia ser usada em jovens Acima de 16 E também foi a primeira a receber O registro definitivo aqui no Brasil Da Rádio Nacional em Brasília Priscila Mazenotti Vacinação
1: é eficaz para evitar Doenças e infecções Os imunizantes produzem anticorpos Necessários para a defesa Contra determinados agentes As informações na reportagem de Joana Mello
4: Apesar de toda a importância já atribuída às vacinas, muitas pessoas ainda se recusam a se imunizar. Seja por medo, desconfiança ou desinformação, isso tudo pode colocar em risco o trabalho de vacinação coletiva. No Brasil, por exemplo, em 2016, o sarampo era uma doença radicada, mas que voltou a aparecer em 2019. A universitária Frida Menezes, que é mãe, sabe da importância das vacinas para saúde de todos, principalmente neste momento de pandemia da COVID-19.
15: Essa medida não é para proteger só você, é para proteger todas as outras pessoas da população, as pessoas ao seu redor, as pessoas que até as pessoas que você não conhece. Quando se trata da COVID, é muito mais sério, porque por ser uma pandemia, ela tem um alcance global, né? E aí as pessoas ainda recusam a se vacinar, ainda mais aqui no Brasil, que os números são altíssimos de mortes e de casos. Em um ano de
4: pandemia da Covid-19, o tema das vacinas virou assunto diário dos noticiários. Só para se ter uma ideia, em março de 2021, já havia mais de 260 vacinas candidatas em desenvolvimento. Desse total, mais de 80 delas já estavam em fase de testes em humanos, segundo informações da OMS. The <laughs> o que prova que nunca na história se falou tanto da eficácia das vacinas. O professor da UEPA e pesquisador do Evandro Chagas, Carlos Alberto Marques, ressalta o papel preventivo das vacinas no combate das doenças.
14: Sem dúvidas, elas estão entre as principais conquistas da humanidade na guerra contra os agentes infecciosos. Para se ter uma ideia, a Organização Mundial da Saúde estima que de 2 a 3 milhões de mortes a cada ano sejam evitadas pela vacinação, sendo possível. Portanto, nos um investimentos em saúde que oferecem o um melhor custo-efetividade para as nações. Isso significa que as vacinas possibilitam um excelente resultado de prevenção a um baixo custo, quando né, comparadas em especial com outras medidas, o que é muito importante, principalmente em países sem condições adequadas para realizar diagnóstico e tratamento de doenças.
4: O dia da imunização reforça a segurança das vacinas para a redução de epidemias e a contaminação por doenças que podem ser fatais. Então, antes de ter. Temer ou duvidar da eficácia dos imunizantes, busque informações em fontes seguras. Joana Melo, Rede Cultura de Rádio
1: sete horas e vinte cinco minutos. O Mundo é Notícia. Vamos aos destaques do que é a notícia pelo mundo no giro internacional com Cláudio Lobato. A os partidos
16: da maioria de Israel, Yashatide e, e Yamina anunciaram que conseguiram completar todas as assinaturas necessárias para formar uma coalizão. O novo governo será formado tanto por representantes da direita e extrema direita, como por centristas e o Meretz de esquerda. Com isso, os grupos tentam por fim a crise política que se arrasta há cerca de dois anos e meio, com quatro eleições no período, e colocam um ponto final no longo mandato do premier Benjamin Netanyahu, que está no poder desde 2009. Pela lei israelense, todos os acordos devem ser finalizados até 24 horas antes da votação de um novo governo no Neset, o parlamento israelense. A sessão de confiança está marcada para o domingo. Autoridades sanitárias do Chile informaram nesta quarta-feira que a região metropolitana de Santiago, onde vivem 7 milhões de pessoas, voltará ao confinamento amanhã. A decisão foi tomada em razão do aumento de casos de covid-19 nos últimos dias e do iminente colapso do sistema de saúde da capital. O Chile, onde a pandemia já matou mais de 30 mil pessoas, realiza um dos processos de vacinação mais bem sucedidos do mundo. Mais de 11,2 milhões dos 19 milhões de habitantes já receberam ao menos uma dose das vacinas. Segundo o Ministério da Saúde, a situação hospitalar em Santiago está no limite com 98% dos leitos de UTIs ocupados. Apesar de alguns de seus bairros estarem em regime de confinamento total há mais de nove semanas. A disponibilidade de camas, segundo o DASA, é um elemento importante com a chegada do inverno, uma vez que com as baixas temperaturas as pessoas tendem a permanecer em locais fechados, em vez de ficarem ao ar livre e a ventilação dos espaços é reduzida, uma situação que pode levar a um aumento de casos. Um número maior que é esperado de homens jovens têm apresentado inflamações no coração após a segunda dose da vacina de RNA mensageiro contra a Covid-19 da Pfizer-BioNTech e da Moderna, de acordo com dados de sistemas de monitoramento de segurança, afirmou o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, o CDC, nesta quinta-feira. O CDC e outras agências regulatórias da área estão investigando os casos após o Ministério da Saúde de Israel reportar que encontrou uma prova provável conexão entre as condições observadas em homens jovens que haviam recebido a vacina da Pfizer contra a covid 19 A agência disse que ainda está avaliando o risco apresentado pelo quadro e ainda não concluiu se há uma relação causal entre as vacinas e os casos de miocardite e pericardite. Com informações da ANSA, UOL Internacional e Reuters, Cláudio Lobato, Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas e 28 minutos.
0: Ouça A Seguir no Jornal da Manhã. Tem as notícias do
1: esporte. Cultura FM é que você ouve primeiro, a gente volta já.
0: Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber. ZYD 233, 93,7 MHz. Rádio Cultura FM. Uma emissora da rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão. Rua dos Pariquis, 3318, Base Operacional, Avenida Almirante Barroso, 735, Belém-Pará, Amazônia-Brasil. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Tábuas de Marés.
2: De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, em Belém, a maré está baixa. Ela volta a subir ao meio-dia e meia e desce às 8h17 da noite. Em Salinópolis, Nordeste Paraense, pré-amar agora, baixa mar às 3 e 11 da tarde e maré cheia às 8h56 da noite. E no Distrito de Mosqueiro, a maré fica alta logo mais às onze h 30 da manhã e desce
1: às 6h47 da noite. 7 horas e 29 minutos.
8: Esporte.
1: E tem agora as notícias do esporte aqui no Jornal da Manhã com Alexandre Santos.
8: Nós começamos com o futebol feminino. Time da Esmaque faz planos para chegar à Elite em 2022. Entenda com Manuel dos Santos Alves. Classificada para a segunda fase
13: com uma rodada de antecedência. Pode-se dizer que a SMAC está acima da média no Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino da Série A2. A equipe do técnico Messi Nunes já tem três vitórias e um empate, dez pontos conquistados. Dos 19 gols marcados no campeonato, três foram feitos pela artilheira Loura Souri que está feliz da vida pelos resultados alcançados até agora.
7: E me sinto muito feliz pelo momento de certilheira da Esma e podendo estar ajudando a equipe com gosto. Das quatro edições de brasileiro que participei, esse é um momento que me sinto mais segura e experiente. É Pelo trabalho desenvolvido até aqui pela professora e sua comissão técnica e o apoio total da nossa instituição, e achamos que esse ano chegaremos entre os quatro, e o título será consequência, se Deus assim nos permitir.
13: Loura Sori tem 27 anos de idade e joga há 13 anos nesse time da SMAC. Ela, inclusive, já se formou professora pela SMAC. Loura Sori comenta a classificação para a próxima fase do Brasileiro.
7: É muito importante a nossa classificação antecipada, com ainda um jogo de antecedência, né? E de quebra conseguimos a vaga para o Brasileirão do A2 do ano que vem. E isso já é muito importante para a nossa equipe tendo em vista que vamos ter calendário para o ano de 2022. O próximo
13: jogo das MAC vai ser o último dessa fase classificatória, no dia 18 deste mês, no estádio Zerão em Macapá, contra o oratório do Amapá e ASMAC vencendo garante o primeiro lugar do grupo nessa busca para chegar à elite do futebol feminino no Brasil, Manuel Alves para a Rede Cultura de Rádio.
8: Campeonato Brasileiro da Série C, terceira rodada. Hoje o Sandu joga no estádio de Pituaçu, em Salvador, diante do Jacuipense. Jogo às sete horas da noite, com a direção do árbitro Adriano de Assis Miranda. Ele é de São Paulo. O volante Jonathan contundido será o desfalque. Bruno Paulista deve entrar em seu lugar. O time precisa reagir. Ouça o que pensa o o técnico Vinícius Eutrópio.
17: Ah, o pensamento é de vitória, mas principalmente de mudança de atitude. E atitude, volta a dizer, que nós tivemos e a equipe teve numa final, que a equipe teve diante é, de uma tombense, jogo difícil. Essa é a atitude que se espera dos jogadores, que se espera de quem veste a camisa do Sandu. Atitude, vontade e sempre buscando a vitória.
8: A Onzena só será definida nos vertiários, pelo Campeonato Brasileiro da Série B, o Remo joga amanhã no Estádio Raulino de Oliveira em volta redonda com o time do Botafogo Carioca. Jogo pela terceira rodada às quatro horas da tarde. O meio-campista Dioguinho está de volta ao time titular depois da punição, multa de 30% em seus vencimentos. Ele que foi... Visualizado, frequentando baladas. O jogador entende que pisou na bola.
16: A gente aprende com nossos erros, né? Felizmente aconteceu, aconteceu comigo e acho que eu estou mais tranquilo agora. Pessoas que, que, que gostam de mim, pessoas que, que convivem comigo vieram conversar e eu só tenho a agradecer essas pessoas também por, por, por estar pelo momento difícil, né? Que eu passei, mas graças a Deus as coisas foram se caminhando bem e comecei a voltar a jogar bem.
8: Pelo campeonato da Série D, terceira rodada, amanhã teremos na Arena Verde, Paragominas e Tocantinópolis, e lá em Manaus, Penharal e Castanhal, ambos às quatro horas da tarde. Alexandre Santos, para a Rede Cultura de Rádio. Sete horas e trinta
0: e quatro minutos. Fique sabendo primeiro, Jornal da Manhã, aqui na Cultura FM. O ouvinte no Jornal da Manhã.
1: E o Jornal da Manhã abre espaço para o ouvinte fazer denúncias, sugestões ou reclamações sobre as questões da cidade e do Estado. Quem participa hoje é a ouvinte Daiane Lima. Acompanhe.
7: Eu, Daiane de Paula Lima Claro que eu ficaria muito feliz em comemorar o dia dos namorados Porque eu fiquei por muito tempo solteira Acho que uns seis anos E agora eu vou comemorar esse dia muito especial Com meu namorado Que ele foi meu melhor amigo durante sete anos E hoje estamos juntos Essa história ela é muito legal, muito engraçada Mas nós sabemos, nós temos consciência Que só podemos ir, claro, com todos os cuidados Com máscaras, é, com o uso do álcool em gel E, claro, também adquirindo o distanciamento social então vamos somente em dois casais, somente porque nós não queremos aglomerações.
1: Obrigado, Daiane. E não se esqueça: participe do Jornal da Manhã. Mande o seu WhatsApp para o número 98563-9937. Repetindo o WhatsApp: 98563-9937.
0: O ouvinte no Jornal da Manhã.
1: 7 horas e 35 minutos. Os números da economia. A alimentação básica dos paraenses apresentou alta de 2% no mês passado após alguns produtos sofrerem reajustes superiores à inflação. Os dados são do Diese Pará. Confira na reportagem de Isidoro Calisto.
3: Segundo o Diese, a alimentação básica dos paraenses apresentou uma alta de 2% no mês passado em comparação ao mês de abril. Essa alta também foi observada nos primeiros cinco meses deste ano, onde vários produtos tiveram reajustes superiores à inflação. A Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos aponta ainda que das 17 capitais analisadas, 14 apresentaram um aumento de preços no valor total da cesta e nas três restantes houve queda de preços. Everson Costa, técnico do Diese, comenta a situação no estado do Pará.
18: A nossa pesquisa ela abrange padarias, supermercados, açougues, pontos de vendas espalhados pela cidade, ou seja, da qual as pessoas partem para a compra dos gêneros alimentícios. Infelizmente, a tendência ela é de alta, nós encerramos aí o mês passado com a cesta básica, voltando a custar mais de R$ reais Isso já leva a um comprometimento de mais é, da metade do atual salário mínimo de R$ reais Em Belém, o
3: balanço mostrou que no mês de maio, a maioria dos produtos que compõem a cesta básica apresentou um aumento significativo nos seus preços, principalmente o tomate, que teve uma alta de 7,35%, o açúcar, com alta de 4,74%, e a carne bovina, com alta de 1,99%. Nesse mês, apenas o arroz apresentou uma queda de preço. Ao todo, o recuo foi de 3,09% em relação ao custo da cesta básica para uma família padrão paraense. A pesquisa aponta ainda que, para comprar os 12 itens básicos da cesta, o trabalhador paraense comprometeu 50,70% do salário mínimo. Segundo Everson Costa, técnico do Diese, a dica é economizar, porque os preços podem ficar ainda mais caros.
18: Você tem reajustes que ultrapassam a casa dos 80%, como é o caso do óleo de cozinha, do arroz e feijão, aí ambos chegando a mais de 60%. Portanto, a dica é para que as pessoas possam pesquisar bastante, racionalizar, os gastos, tentar nesses tempos de dificuldade priorizar aquilo que efetivamente é básico e necessário na mesa das famílias. Fatores aí de produção devem ajudar a encarecer, a encarecer os insumos alimentícios e isso infelizmente fatalmente deve chegar aos supermercados, aos pontos de vendas, encarecendo ainda mais o custo de vida da população paraense. Isidoro Calisto, Rede Cultura de Rádio.
1: Setor de serviços registra crescimento em abril. Os dados são do IBGE e apresentam recuperação após queda em março. A reportagem é de Cristiane Ribeiro, da Rádio Nacional.
15: O volume de serviços no Brasil cresceu 0,7% em abril na comparação com março e com este resultado o setor recuperou uma pequena parte da queda de 3,1% registrada em março. Mas ainda assim, continua abaixo do patamar de fevereiro do ano passado, período pré-pandemia. A pesquisa mensal de serviços, divulgada nesta sexta-feira pelo IBGE, mostra que o resultado do setor em abril foi puxado por apenas 2% das cinco atividades investigadas, informação e comunicação e serviços prestados às famílias, liderados principalmente pelos restaurantes. Na comparação com abril de 2020, o volume de serviços avançou 19,8%, a segunda taxa positiva seguida e a mais intensa da série histórica da pesquisa, iniciada em janeiro de 2012. No acumulado do ano, o setor cresceu 3,7%, Interrompendo três quadrimestres seguidos de taxas negativas Em 12 meses, ao passar de menos 8% em março para menos 5,4% em abril Manteve a trajetória ascendente iniciada em fevereiro Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro Trabalho
1: infantil cresce a nível global no Brasil, mais de um milhão de crianças estão nessa situação. A reportagem é de Rafael Silva, da agência Rádio Web.
17: O número de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil subiu para 160 milhões em todo o mundo. Um aumento de 8 milhões e 400 mil nos últimos quatro anos. Os dados fazem parte do relatório Trabalho Infantil Estimativas Globais 2020, Tendências e o Caminho a Seguir, produzido pela Organização Internacional do Trabalho e pelo Unicef. A coordenadora do Programa de Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho da OIT Brasil, Maria Cláudia Falcão, avalia que o documento destaca a necessidade de combater a prática, que pode ser agravada com a pandemia.
4: Nesse momento, torna-se ainda mais desafiador né, erradicar o trabalho infantil. O que precisamos é aumentar
15: ainda mais a mobilização e a atenção sobre a importância de se erradicar o trabalho infantil ou seja, sensibilizar a sociedade para a não aceitação
4: do trabalho infantil. e Todas as instituições, as pessoas que podem
15: fazer alguma coisa, mesmo que pequena, têm uma importância muito grande, porque a somatória de pequenas ações pode levar ao fim do trabalho infantil. O
17: relatório aponta o aumento do número de crianças entre 5 e 11 anos que trabalham e representam mais da metade dos casos de trabalho infantil no mundo. Para a Coordenadora Nacional da Cor de Infância do Ministério Público do Trabalho, Ana Maria Vila Real, a situação por aqui também é preocupante.
15: Temos no Brasil um contingente de 1 milhão e 800 mil crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil, segundo o IBGE, e é bom
3: lembrar que as estatísticas não contabilizam algumas das piores formas de trabalho infantil, a exemplo do trabalho infantil no tráfico de drogas e a exploração sexual de crianças e adolescentes.
17: A pesquisa aponta ainda que o setor agrícola é responsável por 70% do trabalho precoce. Por causa da pandemia, a previsão é que até 2022, o número de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil passe de 160 milhões para 170 milhões. Agência Rádio Web de Brasília, Rafael Silva.
1: Vamos aos indicadores econômicos do dia com Cláudio Lobato. O principal índice da Bolsa
16: de Valores brasileira fechou o dia em alta de 1,02%, aos 128.749 pontos. Investidores passaram o dia digerindo os dados da inflação nos Estados Unidos, segundo divulgadores pelo Departamento do Trabalho. O índice de preços ao consumidor subiu 0,6% no mês passado, após alta de 0,8% em abril. Com isso, a inflação nos últimos 12 meses ficou em 5%, a maior alta anual desde agosto de 2008. Paralelamente, segue a expectativa dos investidores pela reunião do FED, o Banco Central Americano, nos dias 15 e 16 de junho, para deliberar sobre a política monetária. Recentemente, temores de uma alta nos preços levou à especulação de que os juros, hoje próximos a zero, podem voltar a subir mais cedo do que o esperado. A data coincide com o próximo encontro do COPOM, Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil, outro ponto de atenção para o mercado financeiro. Na última reunião, em maio, o comitê indicou que poderia fazer um novo ajuste de 0,75% nos juros básicos da economia. A taxa Selic, hoje em 3,5% ao ano. Em 2021, o Ibovespa e o dólar vão seguindo caminhos opostos ao menos por ano, enquanto o indicador acumula alta de 9,29%, a moeda soma perdas de 2,37% frente ao real no ano. O dólar ficou praticamente estável, tendo registrado leve queda de 1,02%, cotado a R$ 5,11 na venda. O euro fechou sessão em queda de 0,44%, cotado a R$ 6,19 na venda. O gramador hoje custa R$ 311,94. E o rendimento da caderneta de poupança com aniversário neste sábado é de 0,5%. Cláudio Lobato, Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas e 45 minutos.
0: Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
1: Programa Balanço do Rock tem programação especial nesse domingo. Cultura FM é que você ouve primeiro, a gente volta já.
0: Fique sabendo primeiro. Jornal da Manhã, aqui na Cultura FM. Júnior é mês de São João. Mês de Gonzagão, o rei do baião.
13: Quero mostrar que o, o sertanejo é como disse Euclidacunho, paulista. O sertanejo é de todo um forte. Eu estou incluído nessa frase. Todo tempo, quanto pra mim é Luiz
15: Gonzaga, um dos mais importantes é artistas da música brasileira no Brasil brasileiro. Neste sábado, sete da noite.
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã Previsão do tempo
2: Os dados da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade mostram que para o Baixo Amazonas e Calha Norte tempo parcialmente nublado, nublado ao longo do sábado. No domingo, manhã ensolarada. No restante do dia, deve chover. Em Curuá... Variação de temperatura entre 23 até 32 graus. No Sudoeste, o sábado fica parcialmente nublado, com tempo encoberto em boa parte do período. São esperadas pancadas de chuva. No restante do final de semana, tempo estável com precipitações rápidas. Mínima de 23, máxima de 31 graus em Itaituba. E no Sudeste, há tempo quente e abafado na manhã, na tarde e na noite, tanto do sábado quanto do domingo. Não há Chuvas significativas previstas para a região. Mínima de 19 e a máxima chega aos 34 graus em Pau d'Arco.
1: 7 horas e 46 minutos.
0: Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
1: Projeto Circular Campina na Cidade Velha vai ocorrer neste domingo. A programação conta com atividades presenciais e online. Os detalhes na reportagem de Cláudio Lobato.
16: Este ano o evento acontece em formato híbrido, onde o espaço vem, o papel da Amazônia, o ateliê do Zoca e o espaço candeeiro abrirão a partir das 9 horas da manhã em seus endereços no bairro da Cidade Velha. Serão respeitados os protocolos de saúde e com limitação de público em rodadas de visitação. A coordenadora do Circular Campina, Cidade Velha, Adelaide Oliveira, antecipa um pouco da programação.
19: O que tem de mais inédito é que a gente vai conseguir fazer esse hibridismo né, nessa, na programação. Vai ter o presencial, vai ter o online.
4: Eu acho que isso é muito bacana. Então, a gente tem teatro, a gente tem artes visuais, a gente tem música... A gente tem vários espaços que já são nossos parceiros, que continuam. Então, eu acho que uh, ter no domingo a oportunidade de circular online e também presencialmente, eu acho que esse é o grande diferencial.
16: Na programação online tem exercício do Tsukishma Vyayama Yoga e contações de histórias. A fotoativa também traz para essa edição um papo ao vivo pelo YouTube com a ilustradora Isis Petit, a quadrinista Franci Botelho e o escultor Leno Sanches. Artistas contemplados no edital de artes visuais Leia Aldir Blanc para 2020 que vão falar sobre seus processos de criação, desafios e seus resultados. Outra novidade é a abertura de um cadastro para quem tem espaço participar de futuras edições do projeto, como revela a coordenadora Adelaide Oliveira.
4: Pode nos procurar, obviamente, através de e-mails, redes sociais do projeto caso você queira participar é, como um parceiro mesmo do um Circular. E a outra... É, quem está nos ouvindo agora na Rádio Cultura, você pode nos seguir no Twitter, no Instagram, no YouTube, no Facebook do, do, Circular, do Projeto circulagem, a está em todas as redes sociais.
16: Na parte presencial tem também o roteiro geoturístico abordando o Cinema Olímpia e a Belle Époque. Aliás, tudo vai começar por lá. Os Roteiros Geoturísticos é o projeto parceiro do Circular, que foca na valorização do patrimônio histórico da cidade. A idealizadora e coordenadora do projeto, Gorete Tavares, esclarece como vai ser a programação deste domingo.
15: Então é importante a gente falar do Cinema Olímpia. Primeiro, ele é o cinema em funcionamento mais antigo do Brasil. Segundo, ele marca um, um período importante de Belém, o período dessa, dessa questão da Belle Epoque dessa reforma urbana de Belém então ele, junto com o Teatro da Paz e o Grande Hotel, que lá existia, não existe mais, né, formava um triângulo da cultura nesse período.
16: Né? Nas redes sociais, a programação inicia às 8 horas da manhã pelo Facebook e Instagram do Circular e canal do YouTube, onde serão realizados os bate-papos ao vivo. Cláudio Lobato, Rede Cultura de Rádio.
1: Exposição virtual O Teatro Paraense 90 fotografias de Miguel Chicaoca, Pode ser visitada no site da Câmara CO Galeria. A seleção tem 50 imagens. Ouça na reportagem de Joana Melo.
4: A exposição virtual de fotografias de Miguel Chicaoca dialoga com as memórias afetivas ligadas às artes cênicas paraense. O público vai ter a chance de fazer um mergulho numa seleção de 50 imagens dos anos 80 e 90, como explica o fotógrafo e educador Miguel Chicaoca.
19: O projeto da exposição, na verdade, o fotógrafo pode, num dado momento, vir à tona, vir a público, de várias maneiras, inclusive na forma de exposição, né? E no caso do teatro, como tinha feito um registro bastante amplo, né, diverso, não de todos os momentos, mas de, de, de boa parte daquilo que se produzia nos anos 80 e 90, eu achei pô, bem que poderia em algum momento tornar isso público numa, numa forma de exposição, isso já era uma ideia de alguns anos atrás, e coincidiu agora com esse momento da pandemia e com a possibilidade de um de um, de um apoio através da Lei Aldeblan, que propus fazer esse, esse apanhado, fazer um recorte, fazer uma exposição ainda nessa, nessa plataforma virtual por enquanto.
4: Né? Para compor a exposição, o fotógrafo Miguel Chicaoca conta com a participação de nomes de referência do teatro paraense, como Vlad Lima, Cláudio Barros, além da participação da atriz e pesquisadora Valéria Frota Andrade, como ressalta o fotógrafo.
19: Os participantes, que eu na verdade sou autor das fotografias, mas eu convidei três pessoas do teatro, a Vlad Lima, o Cláudio Barros e a Valéria Frota Andrade, que é uma pessoa cuidador inclusive para fazer parte desse processo inclusive da seleção das imagens porque o recorte contempla prioritariamente a questão mais documental a questão mais histórica do que, propriamente a fotografia pela fotografia né? então tem uma forte presença da, de uma história da fotografia de como, da, da trajetória de teatro nesse período portanto né
4: além da exposição virtual que pode ser acessada pelo site da galeria Câmara Co., o projeto oferta duas oficinas de fotografia fotografias voltadas para alunos de escolas públicas. A mostra também integra o projeto Circular Campina Cidade Velha num domingo. E no próximo dia 19 de junho ocorre a live com Miguel Chicaoca e convidados às 7 horas da noite no YouTube da Câmara Co. Galeria. Joana Melo, Rede Cultura de Rádio. Playlist
1: Loves Reg Nacional, do DJ Vitor Pedra, tem trilha em clima romântico para celebrar o Dia dos Namorados. Ouça na reportagem de Isidoro Calisto. O
3: DJ Vitor Pedra Roots no Spotify conta que a playlist já está no ar e será concluída hoje, no Dia dos Namorados. E conta também com a colaboração das bandas e dos fãs do reggae brasileiro para incluir suas canções no ritmo mais
14: calmo e romântico. O DJ Pedra fala da iniciativa. Foi uma maneira de contemplar mentes e corações dos apaixonados. Né? Também foi uma forma de a gente divulgar as músicas né, das nossas grandes bandas do reggae do brasil Brasil... É certo? No estilo mais calmo, mais romântico. Grande lançamento, então, Sabadão, Dia dos Namorados. Além de produtor e jornalista, o DJ Pedra
3: é um dos coordenadores do Fórum Paraense da Cultura Reggae e desde 2017 é um dos organizadores do maior tributo a Bob Marley do Norte do Brasil, atualmente realizado pela Associação Brasileira da Cultura Reggae. O DJ VP já produziu o CD Coletânea Pará Roots, que reuniu músicas paraenses das principais bandas de reggae. O DJ Vitor destaca a importância do reggae no Brasil.
14: Além de ser uma música de louvor a Jah, né, que é Deus, é uma música também que denuncia as injustiças sociais e o reggae se inspira muito no amor, né? Temos aí grandes bandas, né? Grandes sucessos nacionais, né? Que estiverem aí divulgando nessa playlist, né? E também o mais bacana que está divulgando as bandas, né, aqui do Pará, né? Muita música paraense também rolando da nossa ribeirania daqui nessa sequência Loves Reg Brasil.
3: Isidoro Calisto,
1: rede cultura de rádio. Live aborda a manifestação do búfalo bombado Marajó. Confira na reportagem de Isabelle Rizuênio.
7: Desde 1973, o mestre Damasceno realiza esta encenação Anteriormente feita com bois, pelas ruas de Salvaterra Atualmente, o teatro usa a imagem e o boneco de um búfalo Por estar mais ligado à cultura local Durante anos, a encenação matava o boi Mas a partir da percepção do mestre Damasceno A manifestação passou por mudanças Como destaca Guto Nunes, produtor da Live
20: E aí ele começa a passar para essa coisa do búfalo E o búfalo não morre, né? O búfalo... Mas com essa brincadeira do búfalo, ele passa a não matar Matar mais, o búfalo foge e passa a tentar recapturar o búfalo durante o ano todo e ele só é recapturado nessa quadra junina, né, que ele vem pro terreiro porque eles pegam o búfalo eles amansam o búfalo para poder o búfalo ficar mansinho e brincar junto com as pessoas.
7: O evento será realizado com a presença de poucas pessoas convidadas, respeitando o distanciamento social e as demais medidas de segurança sanitária. Como forma de obter um alcance maior, o grupo escolheu pela realização da live, como diz Guto Nunes.
20: Esse formato foi pensado e adaptado para esse momento, para esse contexto que nós estamos vivendo, por conta da pandemia. Né? A gente vai tentar resguardar o máximo, né? aplicar todos os, os regulamentos né? que demandam os decretos municipais para manter né, esse quadro da saúde estável Nós estamos ainda num período bem complicado da pandemia Mas a gente vai passar essa brincadeira dessa forma Por meio de live
7: Selecionado pelo edital de culturas populares Da Lei Aldir Blanc de 2020 O evento é uma forma de enaltecer a cultura paraense Em especial a de salvaterra A live será transmitida pelo Facebook dos nativos Marajoara Com supervisão do jornalista Felipe Feitosa Isabelle Rizuenho, Rede Cultura de Rádio
0: Jornal da Manhã você é o primeiro a saber. Agenda Cultural
1: Programa Balanço do Rock completa 30 anos e tem programação ao vivo neste domingo, na TV, no rádio e Portal Cultura. Um livro também vai ser lançado em comemoração à data. Os detalhes com
5: Marcos Aleixo. O programa Balanço do Rock completa três décadas de exibição na Rádio Cultura e se tornou referência no segmento Na Frequência da FM. E para celebrar a data, um programa especial vai ocorrer ao vivo neste domingo na TV Cultura com transmissão para rádio e portal, às sete e meia da noite. O apresentador do programa, há dez anos, Raul Bentes, comenta a iniciativa.
21: Bom, o público ele vai poder participar do programa através das redes sociais do Portal Cultura. né? O programa vai ser transmitido né, pelo YouTube, pela Rádio pela TV é, e a galera vai participando mandando pergunta e assim que essa pessoa participar ela já vai estar tá concorrendo aos kits que a gente vai sortear né de camisa e livro do programa então é bem simples a galera participa lá no, no @portalcultura colocando a hashtag b do R30. E aí, pode fazer algum comentário, alguma pergunta, só mandar um alô mesmo e aí já vai
5: estar tá concorrendo aos kits. A banda Cult sempre se apresentou no balanço do rock. A vocalista Raíssa Coutinho conta um pouco desta participação e da apresentação deste aniversário.
15: É a primeira vez que a gente vai tocar na televisão, assim, né? TV, rádio, internet. E é muito. Incrível estar tá tendo esse reconhecimento, essa visibilidade. A gente já tem essa parceria fechada com o Balanço do Rock desde o começo da banda. Já lançamos música por lá, nosso primeiro EP a gente lançou lá. Então desde o começo a gente tem esse apoio é, da cultura em si do Balanço do Rock. A gente está se preparando a semana toda para esse momento, já tivemos um monte de ensaio. E é muito gratificante ter sido convidado para fazer parte de um momento tão especial desse para o programa, né?
5: Então uma grande pedida, o balanço do rock ao vivo neste domingo na TV, no rádio e portal Cultura, em uma grande interatividade, além de apresentação de uma banda de rock e novidades nos quadros do programa. Raul Bentes fala o que o público Pode esperar.
21: Então, galera, pode esperar muito bate-papo, boa música, né? histórias, curiosidades e tudo mais. Vai ser bem divertido, vai ser bem legal aprender essas histórias todas.
5: Marcos Aleixo, Rede
1: Cultura de Rádio. 7 horas e 58 minutos, termina aqui o Jornal da Manhã deste sábado 12 de junho de 2021. A apresentação foi minha, João Paulo Seabra. Se você quiser ouvir essa ou outras edições do Jornal da Manhã, acesse a conta do jornalismo Cultura no castbox.fm. Outras notícias você confere a qualquer momento na nossa programação. Acompanhe agora o Musical Cultura. Um excelente sábado para você e até segunda-feira.